0: Hvite duker med roser, musikk og bobler i glassene. Det var ikke spart på noe da Russland endelig fikk besøk av sin gode venn og nabo, Kina. Den uken besøkte Xi Jinping Vladimir Putin i tre dager, blant annet for å snakke om krig og ikke minst fred, i Tidligere har de snakket om sitt grenseløse samarbeid, men hvor gode venner er egentlig Ki og Putin nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag er det torsdag 23. mars, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
1: Det har jo vært et veldig stort og viktig besøk, men i sentrumsgaten i Moskva så er det nok mange som puster ut, for dette har jo ført til fullstendig trafikkkaos når de kinesiske delegasjonene har på kryss og tvers og alle veier har vært stengt ned. Så det er nok mange Moskvitter som nå er lettet og glade for at dette show er over.
0: Per Anders Johansen, du er utenriksjournalist her i Aftenposten. Du har jo fulgt med på dette møtet. Hva er det de snakket om?
1: Det har vært et veldig langt møte som har pågått altså i minst halvandet dag. De har snakket om alt fra ja, energi, romfart og handel til samarbeid om forsvar og sikkerhet. Men det de brukte mest tid på, sa i hvert fall Putin, var krigen i Ukraina og Kinas så såkalt fredsplan.
0: Og denne fredsplan består rent formelt av 12 punkter. Den handler om å respektere alle lands suverenitet, gjennoppta fredssamtaler og stoppe fientlighetene. Men ingen konkrete tiltak og løsninger, utenom å oppheve sanksjonene mot Russland. Planen er blitt møtt med skepsis fra västen og Ukraina, men Putin selv har sagt at den planen kan skape fred. Så det er en grund til at besøket er viktig for Putin. En annen er timingen. For den russiske presidenten har hatt en skikkelig
1: drittuke. Putin får jo daglig dårlige nyheter. Det kommer meldinger hele tiden om hvordan store nye vestlige militære våpenforsyninger kommer frem til Ukraina, blant annet norske stridsvogner. Det kommer meldinger om at Polen og Slovakia for eksempel sier at de vil sende MIG-jagerfly for å hjelpe Ukraina, og det alvorligste for Putin er kanskje alle de dystre meldingene fra fronten hvor vi ser veldig klare tegn til at offensiven er i ferd med å stoppe har ikke, klart, har ikke klart å ta bak mot, og, og mange frykter at, ja, i Moskva at den stor ukrainske motoffensiv kommer når som helst. Men det kanske dystreste for Putin selv, den var jo beslutningen i den internasjonale straffedomstolen, som har tatt ut tiltale mot Putin for krigsforbrytelser i Ukraina, og dermed er det veldig mange land, de fleste land i verden faktisk, som Putin ikke kan reise til uten å risikere å bli arrestert. Og denne arrestordren på Putin, hvordan påvirker det besøket til Xi? For Putin var det da viktig å vise at han ikke er en paria i verden, og når da lederen for, for Kina møter opp og omtaler han som en er venn, så er det jo et bilde av at Putin ikke er så isolert som man kanskje egentlig er. Og for realiteten er jo at nå må jo Putin sette seg ned se på hvilke steder han har tenkt å reise. Han skulle nå ta han til som er et av landene som anerkjenner, domstolen. Og det er kanskje så sikkert eh, lenger. Så derfor var det viktig for Putin å vise eh, både verden, men også ikke minst den russiske befolkningen, at han har mektige venner
0: og Putin trenger nå altså Kinas støtte. Hva fikk Putin ut av dette møtet?
1: Ja, hvis vi holder oss til det som ble sagt offentlig, utover det at Putin fikk vist at Kina og Russland står veldig tett, så ble de enige om flere erklæringer som uttrykker vennskap mellom de to landene. De inngikk flere avtaler om ulike former for samarbeid. De hadde en erklæring om at de står sammen for en såkalt multi verden, altså en verden hvor Kina og Russland skal ha minst, i alle ikke mye makt som USA det er klart at det ikke finnes noe høyere demokrati underforstått Kina og Russland er like demokratiske som de samfunnet vi lever i og, og det hele tatt slo det jo fast da, at aldri før så har Russland og Kina hatt et tettere og nærere vennskapsforhold enn nå
0: men en ting er hva som ble sagt offentlig, for der så alt ut til å være i den skjønneste orden. Spørsmålet er, hva ble sagt bak lukkede dører? Tre dager har vi alltså sett klipp av Xi og Putin som trykker hender, mens de smiler til kamera, skåler og snakker. Уважаемый председатель Си Динпин, уважаемые дамы и Men hvis du ser ekstra godt etter, slik som Per Anders har gjort, så kan det være noe mer som blir kommunisert.
1: Han nøye har satt oss oppe på Putin på manda, som jeg innrømmer at jeg tolket hans kropp at han var ganske ubekvem, han, han, han så ganske sur ut, litt ja, famlende, han unik øyekontakt, satt og beveget på, på beina, mens Xi si mot virkelig var i sitt ess, smilte mye og fremstod som, skal vi si, kongen på haven. Gjødding shengha,中 og新时代, kjermen, zanje, shizou, hovang. Alt som har i Russland etter at Putin besluttet seg for å invadere Ukraina, har jo gjort Russland mye mer avhengig av Kina. Russland har mistet sine markeder for olje og gass i Europa, og er rett og slett helt prisigt at Kina nå kjøper deres olje og gass, og at de kan importere fra Kina, og det ser vi jo også i tallene denne, den russiske-kinesiske sammenhengen har økt veldig kraftig. Og dette er jo som vekker også bekymring blant russere.
0: For rent økonomisk så utfyller de to landene hverandre. Kina trenger Russlands råvarer, mens Russland trenger kinesisk teknologi og investeringer for å holde den russiske økonomien i gang.» men nå har kanske den balansen begynt å flytte seg mer i Kinas
1: favør. Kina ønsker jo å få rollen som det det landet som, som bringer fram en, en fred i Ukraina, for Kina er heller ikke interessert i at denne krigen fortsetter. Det er enorme kinesiske investeringer i Europa, og for verdensøkonomien er ikke dette noe bra at dette fortsetter. Og dessuten så er det jo slik at i resten av så er det mange land som som allerede er lei av krigen, og mener at man snart må begynne å bry seg om andre problemer enn det som skjer i Ukraina. Men hvis
0: Russland er avhengig av Kina så lenge krigen pågår, hvorfor snakker Xi om
1: fred da? Det som en kinesiske plan skulle bli ut til livet i dag, så ville det jo bety at Ukraina taper betydelige landområder, og dessuten så inneholder ikke planen noen punkter om hvordan denne krigen egentlig skal løses. Hvor skal grensene gå? Hvordan skal sikkerheten og forholdet mellom Ukraina og Russland være når denne krigen er over? Så derfor blir ikke Kinas fredsplan avvist, sånn helt med det
0: første. Men kritiken mot Kinas plan, den kommer likevel fra Vesten. Og det handler blant annet om at Ukraina ikke kommer særlig godt ut av løsningen som
1: Putin og Xi snakket om. For Kina er det jo viktig å vise at de er de som er pådrivere i, i å finne frem til en fred, og det er et budskap som man liker veldig godt i resten av Asia, i Afrika. Og det er også forklaringen på at mange er litt forsiktige med å kritisere fredsplanen, men betyr det at denne fredsplanen egentlig ikke har noe for seg? Man ønsker i veldig mange land å få i gang et, en, en, en samtale forhandlinger som peker mot at denne krigen en gang tar slutt. Fordi det som ellers ligger i korten nå er jo at vi ikke ser noen ende på denne krigen. Så derfor går, tar mange, er mange forsiktige med å på kritisere kineserne for, for hardt. Er
0: Kina neutral i denne konflikten på
1: Det er mange som ikke mener, blant annet amerikaner som reagerte på Kinas uttalelse i går.
0: I don't think you can reasonably look at China as
1: impartial in any way. Vi vil si at Kina på ingen måte er nøytralt så lenge landet har bidratt med teknologi og store inntekter til den russiske krigsmaskinen.
0: They're even buying Russian oil and Russian energy. Um, president Xi saw fly all the way Moscow hasn't talked once to president ett
1: et annat argument fra västlig sida är ju och särskilt amerikansk sida här att att kineserna en del av den samme retoriken som, som Russland Ryssland vill och för koble denna krigen til at den skulle skuldas en land för for for kallkrigsmentalitet i västern. Det tolkes jo som om Kina deler en del av verdensbildet til Russland på hvorfor denne krigen har, har skjedd. Da de
0: to sa farvel til hverandre etter møte, fulgte Putin Xi helt ned til bilen før han ga med et siste par vink mens en sorte bildøren ble lukket. Da så det ut til at de to skiltes som gode venner, og selv om mye kan tyde på at Xi er den som har overtaket, så drar ikke Vladimir Putin tomhent hjem fra deres møte i Moskva. For det er mye som tyder på at Xi også setter pris på at det er akkurat Putin som sitter der han sitter i dag.
1: Xi er jo selvfølgelig beskymret for situasjonen i Russland, og han ønsker ikke at Putin skal bli avstatt, og kanske en gang i fremtiden bli avstattet av en som er enda mer vestlig-orientert, eller kanskje enda verre at det skulle oppstå land eller annet form for kaos i, i Russland. For Russland er jo et viktig marked å Sina vil trenge den russiske energien i årene fremover. Så de, de uttalelsene de hadde felles var veldig prega til lovere og nærmest styrke hverandre, støtte hverandre, skal vi si, regimer og verdensanskuelse på på hjemmebanen men hvis krigen skulle da altså ende med et totalt kollaps hvor til og med Putin kanskje forsvinner og Russland ender i kurs så er det et mareritt for Beijing
0: Du harøt en podcast fra aften Det var per andersers Johansen som forklarte dig var møte mell Putin og Ki betyr. Du er hørtlyd franyeets Bureau AP og Kremlisinformationskanal. Den episoden har er allevarrt med på og forklart det er et Jenny Følan, David Verkone, Tron Odin Johansen, Anna Schweberg, Olaf Egesvik og mig Philipp A. Johannesburg.
1: I flera år har jag följt Maria og hennes russiske familj. Vladimir Vladimirovich Putin, jag svär vid fullbefogenheten av presidenten i Ryska federationen. Kan om det som sker i landet deras nå. Varför är det så mange ryssar som röstar på Putin? Och varför är det så mange som stöder krigen i Ukraina? Det håper jeg denne familiehistorien kan gi svar på.
0: Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.
1: Og det er litt av en historie. Den handler om tap og kaos, om å bli truet av den russiske mafian, og om man lengter tilbake til Norge. Hør Putin og Maria, en podcast av Aftenposten. Den finner du hos Podmy og i Aftenposten-appen.